0: Bom dia, Chácara Primavera, bom dia a você que nos acompanha também pela internet, o primeiro domingo de 2020, primeiro encontro do ano, que coisa boa, para quem eu não disse feliz ano novo, que esse ano seja incrível e espetacular para você e para a sua família. Eu não sei você, mas eu vivi um clima de alívio. Nesse final de ano. Por exemplo, imagina você dizendo para alguém, ali, finalzinho de dezembro. Eu desejo que o seu ano de 2020 seja igual a 2019. O que você acha que as pessoas falariam para você? Sabe por que eu digo isso? Porque eu percebi um clima de... Graças a Deus, 2019 passou, acabou, finalmente. Eu li na semana passada que a palavra escolhida pela maioria dos brasileiros como a que melhor define 2019 foi dificuldades. Vários veículos de comunicação. Dificuldades. Não é por acaso que, no mês passado, o tema ansiedade foi tema de capa de duas revistas de grande circulação no Brasil. Ansiedade. Nós vivemos 2019 diante de algumas dificuldades que nos estrangularam emocional, psicológica e espiritualmente. Para vocês terem uma ideia, dados recentes da Organização Mundial de Saúde, OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros que convivem todos os dias com ansiedade, o equivalente a 9,3% da nossa população. E você, você se sente uma pessoa ansiosa? Talvez já na primeira semana depois de passar a euforia das festas, de final de ano, você já esteja flertando com esse sentimento que vai, aos poucos, estrangulando você, sufocando você. Tem gente tão ansiosa que fica preocupada quando ela não tem nada com o que se preocupar. É verdade. Quando tudo está bem, ela é tão ansiosa que quando tudo está bem, ela se preocupa porque tudo está bem. E a sensação é: se as coisas estão tranquilas agora, elas podem, em algum momento, se transformarem na minha vida. Tamanha a ansiedade na qual nós estamos vivendo. Agora, um pouco de ansiedade é normal e bom, faz parte da vida. É bom. Você vai fazer uma prova para um concurso, para um vestibular. Você vai para aquela entrevista de emprego. Você tanto sonhou para aquela vaga. Você vai fechar um contrato na sua empresa. Você vai conversar com o seu chefe a respeito de um projeto que você elaborou. Você vai para um encontro que vai demandar de você uma conversa crucial e importantíssima. Então, existe um nível normal, aceitável e bom de ansiedade. O problema é quando você vive num estado constante de alerta e de ansiedade Esse tipo de ansiedade é, é o tipo de ansiedade que sufoca É o tipo de ansiedade que vai minando e drenando as suas energias emocionais Vai roubando a sua alegria, vai sabotando a sua esperança Vai atrapalhando a sua saúde física, psicológica e espiritual. E é um fator de risco para depressão, burnout e até suicídio. É preciso entender um pouquinho as raízes ou as causas da ansiedade para que nós possamos enfrentá-la com eficiência, com eficácia. Há muitas causas, várias, inúmeras. Eu vou mencionar apenas algumas causas. Primeira, o estresse. Sobretudo no ambiente corporativo, onde cada vez mais você tem prazos menores para cumprir e cada vez mais você tem metas maiores para atingir. Principalmente se você é perfeccionista e autoexigente, exigente o estresse se transforma na matéria-prima da sua ansiedade. Você se torna uma bomba-relógio sem pavio. E se você não desarmar essa bomba-relógio sem estopim, com boa alimentação, com exercício regular, com meditação, com descanso, uma hora ela vai explodir em 2020. Outra causa. A procrastinação Procrastinar É Protelar, adiar um compromisso importante que você tem É diferente de preguiça O que é a procrastinação? É quando você tem uma tarefa Que envolve ou que demanda de você Uma grande carga emocional E você relaciona essa tarefa A algum sentimento ruim na sua vida então o que, é que você faz? Ao invés de tratar esse problema ou realizar essa tarefa, você vai adiando-a. Procrastinação tem muito mais a ver com gerenciar as nossas emoções do que gerenciar a nossa agenda. O problema da procrastinação é que ela causa culpa porque você não está fazendo as coisas que você deveria fazer, as coisas importantes. Ela gera vergonha exatamente pelo fato de você não estar cumprindo com as suas responsabilidades e mais, a ansiedade. Uma terceira causa são as dificuldades. Quando a sua vida está organizada, quando o mar onde você está navegando está calmo, é um espelho d'água e de repente vem alguma tempestade para desestabilizar você. Para tirar você do seu eixo de equilíbrio. Para bagunçar a sua vida. Situações geralmente que são inadministráveis Geram ansiedade Desorganização Combater a ansiedade Não significa viver a filosofia do lobão Vida louca né? Vida, vida leve Já que eu não posso te levar, eu quero que você me leve Ou Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, não quando nós falamos de combater as preocupações futuras, nós não estamos dizendo que nós não precisamos nos organizar ou planejar. Pelo contrário, talvez uma das principais causas, por exemplo, de ansiedade e estresse no trabalho, não é o fato de nós estarmos trabalhando muito. É o fato de nós estarmos trabalhando mal, sem foco, sem planejamento, sem organização. Quando nós não somos organizados, na nossa vida familiar, na educação dos nossos filhos, no tratamento com as nossas finanças, na nossa carreira profissional, nós ficamos profundamente ansiosos porque a nossa vida é uma bagunça. Carência afetiva também é uma causa de ansiedade. Sabe qual foi a terceira pergunta mais procurada no Google em 2019? Como eu faço as pessoas gostarem de mim? Como eu faço as pessoas gostarem de mim? E o problema é que quando nós somos afetivamente carentes, nós queremos dar o nosso melhor o tempo todo, 100% do que nós somos, 110%, por uma razão simples. Simples. Porque nós queremos admiração, nós queremos o respeito, nós queremos o reconhecimento, nós queremos o amor das pessoas. O grande problema é que quando a nossa motivação é essa, nós geralmente não temos a contrapartida que nós gostaríamos daquelas pessoas que nós estamos loucos para impressionar. Então ficamos ansiosos. Outra raiz de ansiedade é a tecnologia. A tecnologia facilitou a nossa vida em muitos aspectos, mas, por incrível que pareça, essa tecnologia também roubou um tempo livre que ela deveria nos proporcionar. O smartphone hoje é um grande exemplo de como a tecnologia veio facilitar a nossa vida e, ao mesmo tempo, nos escravizou e roubou tempos de descanso que nós poderíamos ter. Quantidade ou excesso de informação também causa, gera ansiedade dentro de nós. Em 2014, o Augusto Cury lançou um livro chamado Ansiedade, como combater o mal do século. Foi o livro de autoajuda mais vendido no ano e o quarto livro mais vendido entre todas as categorias. E nesse livro ele trabalha o conceito SPA, que ele mesmo criou, que ele mesmo cunhou. Síndrome do pensamento acelerado. Qual é a tese do Augusto Cury nesse livro? Que nós recebemos tanta carga de informação, mas tanta carga de informação, que a nossa mente não desliga em momento algum. E em não tendo a nossa mente desligada, o nosso corpo também não desliga, o nosso corpo também não descansa, o nosso corpo também não sossega. Pense na sua mente, no seu cérebro, como um motor. Se você trabalhar com a sua mente em alta velocidade, em velocidade máxima o tempo todo, uma hora, ela vai colapsar. Por fim. A ditadura da felicidade. Ou a demanda que nós temos por sermos felizes. Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos. Todos nós buscamos felicidade. Mas eu acho que a dificuldade que nós temos com a questão da felicidade foi problematizada com a ascensão das redes sociais. Porque nas redes sociais nós temos o universo perfeito onde todo mundo está bem o tempo todo, onde todo mundo está feliz, onde todo mundo está curtindo a vida. É uma atmosfera virtual onde não há presença de tristeza, de raiva, de rancor, de frustração, de desamor, de ódio. Então nós estamos o tempo todo sendo convidados a observar a felicidade das pessoas, de tal modo que nós em algum momento ficamos pensando, em determinados episódios da nossa vida, por que que eu não consigo ser tão feliz como ele, como ela? Isso vai gerando em nós uma infelicidade tremenda. Tremenda. É a ditadura da felicidade que gera em nós o reverso, a infelicidade. O pastor Ricardo mencionou certa vez o livro Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano. Um livro fantástico. E a tese dele é basicamente essa. Que um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade do século XXI, na sociedade contemporânea, é o excesso de positividade. O excesso de positividade é um grande problema que nós temos. O que seria esse excesso de positividade? Ele trabalha bem o slogan da campanha do Barack Obama. Eu acho que é da primeira campanha do Barack Obama, yes, we can, sim, nós podemos, ou o slogan da Nike, just do it, apenas faça isso, ou seja, você pode, você consegue, você é o gerente da sua história, você é o protagonista da sua vida, tudo que você pensar, tudo que você quiser alcançar, você pode ser feliz se você quiser, basta você querer, sim nós podemos, então essa sociedade do cansaço é a sociedade do desempenho, onde todo mundo pode tudo, onde todo mundo pode ser feliz. Mas aí ele diz que isso tem causado problemas gravíssimos, como esgotamento, e é aquilo que o pastor Ricardo trouxe para a gente, a expressão infarto da alma, cansaço. Eu quero ser feliz, mas eu não consigo ser feliz Dentro, é claro, das categorias de felicidade que são defendidas no nosso mundo contemporâneo capitalista ocidental. A espiritualidade cristã tem muito a dizer a respeito da ansiedade, muito a dizer. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, tem um livro, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, traz por seis vezes a palavra ansiedade, 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 o substantivo grego, ansiedade, é derivado do verbo grego dividir. Alguns estudiosos acreditam que a palavra grega, ansiedade, evoca exatamente esse conceito de algo que está sendo colocado em direções opostas, sendo puxado em direções diferentes. Qual seria a ideia disso, então? A ideia é de uma corda que está sendo puxada nessas duas direções, causando sufocamento e estrangulamento, estar ansioso tem a ver com isso, como eu disse, a ansiedade estrangula, ela sufoca, a ansiedade, ela rouba a nossa alegria no presente, ela sabota a nossa esperança num futuro melhor, é por isso que nesse texto, em Mateus capítulo 6, por três vezes Jesus dá uma ordem. Não é um conselho, não é uma dica, é uma ordem. Por três vezes. Não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. São ordens. É a mesma ordem repetida três vezes. Ou em outras traduções, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos ansiosos, não permaneçam preocupados não permaneçam ansiosos é uma ordem do mestre então vamos ouvir o que o mestre tem a dizer a respeito da ansiedade, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa aí, Jesus introduz essa mensagem com Portanto, isso significa que ele está se referindo a uma ideia anterior. Jesus está concluindo, na verdade, um pensamento aqui. Quando ele fala sobre ansiedade, ele já disse algo muito importante antes. O que ele disse antes de tão importante? Acompanhe comigo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. É interessante isso. Porque antes de falar sobre ansiedade, Jesus alerta aos seus discípulos sobre o perigo de amar o dinheiro, de ter o dinheiro como um Deus funcional na vida. Por que, que Jesus... Mistura esses dois assuntos, parece que eles não têm absolutamente nada a ver Mas tem tudo a ver Jesus traz esses dois assuntos porque há uma forte conexão entre eles A ansiedade pode levar você a se agarrar no dinheiro como base da sua segurança e do seu bem-estar Eu preciso disso para me sentir seguro e feliz por outro lado, quem se agarra ao dinheiro como base da sua segurança e bem-estar, consequentemente pode se tornar uma pessoa profundamente ansiosa. Eu preciso disso, eu não posso perder isso para me sentir seguro e feliz. O que Jesus está dizendo aqui? Que a ansiedade pode levar você ao altar do Deus da segurança financeira. E o Deus da segurança financeira pode levar você até a ansiedade. Você percebe o que Jesus está fazendo aqui? Eu citei várias raízes da ansiedade. Foi? Mas nesse texto, Jesus não esgota o assunto ansiedade nesse texto. Mas nesse texto, Jesus diz que a raiz da ansiedade é... A idolatria. No caso aqui, o amor e o apego ao Deus da segurança financeira. A ansiedade também tem a ver com idolatria, com o meu relacionamento com coisas e pessoas que eu coloco num altar diante de mim e diante do que, da que ou dos quais eu me curvo, quem entendeu bem essa relação entre ansiedade e idolatria, foi um filósofo e teólogo do quarto século, depois de Cristo, chamado Agostinho, olha o que ele escreveu, aqui é de onde vem a ansiedade, todos nós temos coisas boas em nossas vidas, e nós as amamos e as desejamos Pais e filhos são coisas boas Uma carreira é uma coisa boa Romance é uma coisa boa Sexo é uma coisa boa Temos muitas coisas boas em nossa vida Mas ansiedade é Quando algo finito se torna Que ele chama de a coisa Ou seja Ansiedade emerge com força no coração de uma pessoa Quando coisas boas da vida se tornam as coisas mais importantes da vida De modo que você é levado a pensar que sem elas você não pode ser feliz Nem se sentir seguro e nem ter bem-estar Então você se agarra a elas Qual é o problema disso? Há um grande problema nisso Porque quando nós vivemos assim nós vivemos com um sentimento angustiante de que nós não podemos, de modo nenhum, perder coisas que nós podemos perder. Deu para entender? Quando nós nos agarramos a coisas ou pessoas na nossa vida como as coisas mais importantes do mundo sem as quais nós não podemos viver, nós sempre vamos caminhar na jornada da vida com a sensação de que a nossa felicidade depende de alguma coisa que nós não podemos perder, mas nós sabemos que podemos perder. Se eu acredito que a minha segurança, bem-estar, felicidade, identidade depende do meu casamento, das minhas filhas, do meu dinheiro do meu ministério, ou seja lá do que for, eu vou constantemente me relacionar com essas coisas de maneira possessiva e ansiosa, porque eu não posso perder essas coisas, caso contrário, eu não posso viver. Isso angustia. Você cria no seu casamento um ídolo, você cria nos seus filhos um ídolo, você cria na sua profissão um ídolo, e ídolos escravizam e matam os seus súditos. Algumas ansiedades que nós sentimos são resultado direto de um fa falso Deus que tomou conta da nossa mente e do nosso coração. Agora, só para só fazer aqui uma ressalva. Eu acredito que há dois perigos quando nós falamos sobre ansiedade ou sobre quaisquer problemas ou crises humanas Dois problemas Primeiro, da espiritualização dos problemas humanos Das crises humanas Como se tudo que nós enfrentássemos de ruim Fosse consequência da falta de fé Então, para resolver os nossos problemas e as nossas crises Basta ter fé Pessoas que vivem a partir dessa perspectivas ou dessas perspectivas, elas negam completamente qualquer intervenção externa para resolver alguns problemas. Qualquer. Ou seja... Você não pode contar com orientação médica e recursos medicamentosos para tratar um problema ou uma crise porque é falta de fé. A espiritualização é um problema porque toda a verdade é verdade de Deus e se há alguma coisa que contribui, e colabora para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio mental, psicológico, biológico, nós podemos nos valer disso como bênçãos da parte de Deus. Mas há um segundo perigo quando a gente lida com alguns problemas e com algumas crises humanas, com essas perspectivas distorcidas. Que é a medicalização de todos os nossos problemas O que seria a medicalização de todos os nossos problemas? É entender que as nossas crises, inclusive a ansiedade Ansiedade aqui, mais especificamente É apenas uma questão biológica e psicológica E se é um problema apenas biológico e psicológico esse problema se resolve com terapia e ansiolítico e ponto final É a medicalização de todos os nossos problemas Está com problema, está com crise, está com ansiedade Procura um psicólogo, um psiquiatra, toma remédio e tudo vai se resolver Não, não O que Jesus está ensinando aqui? Jesus ensina que a ajuda para vencer a ansiedade não vem apenas de um consultório médico ou da prateleira de uma farmácia, mas de um cuidado especial com as afeições do coração. Tudo bem? Agora, como dar jeito nisso? Olha o que ele diz. Como resolver esse problema, então, dentro dessa perspectiva que Jesus traz para a gente em Mateus 6? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Olha só, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens, de pequena fé? Então, de fato, Jesus atribui a ansiedade aqui uma fé pequena, sim O que é a pequena fé? A pequena fé é aquela que acredita em Deus Mas não acredita em Deus o suficiente Para confiar que ele cuida de cada detalhe da nossa vida Essa é a pequena fé a que Jesus se refere E como ele trata essa pequena fé? Ele trata a pequena fé dizendo para os seus discípulos que o canto da maritaca, canto não, aquilo é grito, né? Que o canto da maritaca é uma lembrança matinal para você de que Deus cuida de você e de que Deus o ama. Ele diz que Deus veste a flor do campo, ele diz que Deus alimenta o pássaro. Ou seja, Deus cuida da criação, então, com duas perguntas retóricas. Ele faz a mesma declaração, a mesma afirmação. Vocês valem muito mais. Vocês são muito mais importantes. Deus ama muito mais vocês do que qualquer outra coisa na criação. Existem muitas pessoas que vivem ansiosas, como a gente já falou no início, porque desejam amor, admiração, respeito, reconhecimento. São pessoas que querem ser valorizadas a todo custo. Tudo o que elas fazem, elas fazem para isso e por isso. Mas existem celebridades, pessoas com milhares de curtidas nas redes sociais e milhares de seguidores que ainda se sentem feias, inseguras, impotentes, mal amadas e desvalorizadas. Nenhuma validação externa Vai valorizar você de modo que preencha o seu coração, que satisfaça a sua vida, que livre você dessa ansiedade. É aí que entra a boa notícia do Evangelho. Porque a notícia do Evangelho, a notícia que Jesus traz, é que o seu valor não depende daquilo que as pessoas dizem sobre você. O evangelho diz que o seu valor depende do que Deus diz sobre você E sabe o que Deus diz sobre você? Que você é profundamente amado e profundamente amada E você não fez absolutamente nada para conquistar ou merecer isso Você tem muito valor Não por causa de algum valor intrínseco que haja em você você tem muito valor porque a pessoa mais importante no mundo olhou para você do jeito que você é e disse, eu amo você não por causa de você, eu amo você apesar de você. Você tem muito mais valor, você é muito mais importante, você é muito mais amada. Jesus segue adiante Um outro portanto. Portanto, não se preocupe em dizendo que vamos comer que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. As religiões pagãs eram marcadas por divindades caprichosas e despóticas, que precisavam constantemente ser aplacadas pelos seus adoradores. Era assim que os pagãos viviam. Como eles não confiavam na bondade dos seus deuses, das suas divindades Eles tinham que empreender um esforço hercúleo, absurdo Para obter o favor desses deuses sem garantia De que os deuses agiriam na vida deles com bondade Você imagina a ansiedade de alguém assim? Que depende da bondade de um deus No qual ele não confia na bondade? Então era uma vida de constante ansiedade Eles tinham que correr atrás dessas coisas Porque se dependesse do, do bom humor Da sua divindade A coisa ficaria feia Eles não poderiam contar com isso Mas o Deus apresentado por Jesus Não é o Deus carrancudo do paganismo O Deus apresentado por Jesus Não é um chefe cósmico mal-humorado o Deus apresentado por Jesus é chamado, por duas vezes aqui, de Pai Celestial. Pai Celestial. Na visão de Jesus, a visão que ele apresenta para os discípulos, Deus é poderoso, celestial, ele está nos céus, ele não é um deus terreno, ele não é um deus humanizado do paganismo, ele é um deus soberano, ele é um deus celestial, mas ao mesmo tempo ele tem a ternura de um pai. Ele tem a ternura de um pai. Então você pode olhar para 2020 sem, sem medo, sem angústia, sem estrangulamento, sem sufoco, sem temor sem ansiedade porque é o Deus que cuida da criação que gere o universo com as suas mãos é o seu pai eu me recordo de um momento crucial na minha vida em 2017 quando eu tomei uma decisão de me mover para um outro projeto de vida E no momento em que eu dei esse passo de ouvir a voz de Deus e, e me mover sob a orientação dEle, as pessoas ficavam me perguntando, mas, Juliano, o que, é que você vai fazer no futuro? Passei a minha vida toda em Santos, numa única igreja, e depois eu senti da parte de Deus o desejo de me mover para um outro projeto. E fiz isso quase que no final do ano, para decidir para o ano seguinte. E as pessoas perguntavam para mim, mas por que você não esperou mais um tempo e foi com calma procurando alguma coisa para o próximo ano, algo diferente, meditou mais, é, pensou mais e tomou mais tempo para uma decisão tão importante na sua vida? E no meu coração tinha isso muito seguro. Eu não sabia o que me aconteceria no futuro. Mas eu tinha certeza quem estaria no meu futuro cuidando de mim. O meu Pai Celestial. E aí depois Deus colocou o pastor Ricardo e, e foi uma, um movimento de Deus para entender o mover dele na minha vida e na minha história naquele momento. Ele é o meu Pai. Se ele não me deixou, não me abandonou até aqui, se nesse ano, marcado por dificuldades, ansiedade, ele não me abandonou nem um só segundo Ele não vai fazer isso ao longo de 2020 De maneira alguma Olha Deus já deu a maior prova de amor Que eu precisava E que você precisava A maior prova do cuidado de Deus Ele já deu Ele deu o filho dele Por mim, por você Nós celebramos há pouco o Natal A vinda de Jesus ao mundo Jesus entrou na história, e através da morte e da ressurreição dele, ele provou o cuidado e o amor de Deus por mim e por você, e garantiu para mim e para você uma certeza absolutamente fantástica para viver no ano de 2018, 2020 com a segurança que nós precisamos de que eu me relaciono com Deus eterno como meu Pai Celestial. Essa foi a garantia que Ele nos deu. Você pode se dirigir a Ele como seu Pai. Então, confie no cuidado dEle. Mas tem mais. Não apenas confie no cuidado dEle. Isso é uma coisa mais subjetiva, mais introspectiva, menos visível. Mas tem uma forma mais prática de combater a ansiedade na vida mais objetiva, confiando a sua vida a Deus, olha o que ele diz, busquem pois em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, é uma outra ordem, é uma ordem aqui, a primeira ordem, não se preocupem, a segunda ordem, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Só assim você vai quebrar o ciclo de ansiedade na sua vida. O que eu chamo de ciclo da ansiedade? Presta atenção. Você tem um momento difícil. Um momento complicado. Algo tirou você do seu eixo de equilíbrio, bagunçou a sua vida. Estremeceu o seu chão. Consequentemente, porque você é um ser humano, consequentemente você fica ansioso. Ansioso. E porque você está ansioso por conta dessas situações que fogem ao seu controle, o que você tenta fazer? Você tenta controlá-las. Então você tem uma situação difícil e aí você quer controlar aquilo que não está bem na sua vida profissional, na sua carreira, no seu relacionamento conjugal, na vida dos seus filhos, na sua vida acadêmica e por aí vai. Só que você, quanto mais tenta controlar, você percebe que não tem conseguido controlar essas situações como você gostaria. E a tentativa de controlar algo incontrolável gera o quê? Medo. Medo. Então você tenta, mas você não consegue E aí você fica com medo E à medida que você fica com medo De não conseguir controlar aquilo que você tem tentado controlar Você busca exercer sobre aquilo ainda mais controle E por tentar exercer mais controle sobre aquilo Que é inadministrável na sua vida Você acaba se tornando uma pessoa mais ansiosa esse geralmente é o ciclo. Está tudo dando errado, eu tento controlar, eu não consigo controlar, eu tenho medo porque as coisas estão fugindo do meu controle, enquanto elas tentam fugir do meu controle, eu vou tentando buscá-las e segurá-las e manter tudo sob controle, e eu fico cada vez mais ansioso. Isso não para. Isso não acaba. Agora, como quebrar o ciclo da ansiedade? Entregando o controle da sua vida para Deus. Você nem sempre tem o poder de controlar a sua vida. Mas você sempre tem a escolha de confiar a sua vida a Deus. E como que você confia a Deus? Não é apenas fazendo uma oração de entrega. Senhor, eu entrego as minhas, a minha vida, as minhas dificuldades, é, os meus problemas em tuas mãos. Está com o Senhor. Não, não, não é assim apenas. A oração faz parte. Pedir para Deus controlar a sua vida, administrar a sua vida faz parte, mas há uma maneira prática de fazer isso, e vai ajudá-lo e ajudá-la a vencer, a romper, a quebrar o ciclo da ansiedade. Jesus disse, como que nós confiamos a nossa vida a Ele? Buscando em primeiro lugar o reino dEle, a justiça dEle. O que, que significa isso? Buscar o reino de Deus e a justiça dEle em primeiro lugar significa alinhar a sua vida aos valores e princípios da palavra dele em todas as esferas da sua existência. É você alinhar a sua vida aos princípios e valores da palavra de Deus no seu casamento. É você alinhar a sua vida, a vida dos seus filhos, aos valores e princípios da palavra dele É você alinhar a maneira como você faz negócios Aos princípios e valores da palavra dele É você alinhar a maneira como você se relaciona Com a sua noiva, com a sua namorada, com o seu cônjuge A partir dos valores e princípios da palavra dele Confiar a sua vida a Deus não é apenas dizer para Deus Deus, comanda a minha vida, assume o controle da minha vida Confiar a sua vida a Deus é viver do jeito que Deus quer porque não adianta eu pedir para Deus assumir o controle da minha vida em 2020 se eu tiver uma vida, um estilo de vida diametralmente oposto àquele que Ele estabeleceu para mim na palavra dEle. Confie sua vida a Deus. De que forma? Buscando o reino e a justiça dEle em primeiro lugar. Vivendo do jeito que Ele quer. Não do jeito que você quer. Porque quando eu vivo do jeito que eu quero, quando eu vivo o meu reino, eu padeço de ansiedade. Mas o que ele está prometendo aqui para nós é promessa. Se, se Jesus está dando uma ordem, a gente, a gente pode confiar nessa ordem. Se ele está dizendo que buscar o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar, é uma, é uma força poderosa para quebrar o ciclo da ansiedade na vida, confie nisso e faça nisso. Assume essa decisão agora E qual é a promessa? A promessa é que quando nós cuidamos dos interesses de Deus em primeiro lugar Ele cuida das nossas necessidades Quando os nossos olhos estão mais focados no provedor do que na provisão Nós temos a certeza da provisão pelas mãos do provedor e olha, detalhe aqui importante, essa promessa não está dizendo que se você alinhar a sua vida, realinhar a sua vida a partir da vontade dele para você, da espiritualidade deixada por Jesus, você vai ter a possibilidade de comer nos melhores restaurantes. Não, ele não está prometendo isso. Ele está prometendo comida para você. Não comer nos melhores restaurantes. Quando Jesus faz essa promessa de que todas as coisas serão acrescentadas, ele não está prometendo que você vai se vestir só com roupa de marca. Ele está prometendo que você vai se vestir. Quando Jesus usa comida e veste aqui nesse texto, ele está redirecionando a nossa visão daquilo que é prioritário. Porque parte da nossa ansiedade emerge do nosso desejo em ter, não o que nós precisamos, mas aquilo que nós sonhamos e desejamos. E Deus não promete satisfazer os meus sonhos e desejos. Deus promete satisfazer as nossas necessidades. E quando aquilo que é necessário para mim está alinhado com a visão do Pai do que é necessário para mim, eu, eu venço em grande parte, a ansiedade que sabota o meu coração. Para você pensar um pouquinho, ou mais um pouquinho, e quem sabe tomar algumas decisões nesse primeiro domingo de 2020. Uma, uma pergunta. Uma pergunta... Básica aqui é, Você consegue responder No seu coração? Você já deixou De receber De Deus algo Que você não poderia viver sem? Se você está aqui hoje É claro que não O que eu quero com essa pergunta? Eu quero mostrar para você Que embora você não tenha tudo o que você sonhou Ou às vezes para você que teve uma perda irreparável em 2019 Embora você tenha perdido algo que lhe era muito importante Muito caro, muito precioso Deus nunca deixou de dar para você O que você precisa para viver E se Deus Até aqui Proveu para você O que lhe é necessário Ele vai continuar provendo a partir daqui Porque ele é o seu pai Ele sabe o que você precisa Nem tudo aquilo que é necessário na perspectiva De um pai É necessário na perspectiva de um filho para minha filha mais nova Ter a carta Pokémon Era a coisa mais necessária do mundo Mas eu sei que ela não precisa da carta Pokémon Para viver Às vezes você está pedindo algo para Deus Algo para Deus Achando que isso é necessário Mas lembre-se que nem tudo que é necessário na visão do filho É necessário na visão do pai Deus está prometendo que o que for necessário para você Ele vai lhe dar Já que a gente está no início do ano Eu não gosto muito desse negócio de resolução De começo de ano tá? Mas fica aí uma boa resolução para 2020 Pelo, men pelo menos Para um, um novo ano menos ansioso porque o ano só vai ser novo de fato Se você tiver uma nova postura Diante da vida Vai ser tudo a mesma coisa A menos que você tenha ganhado a mega cena da virada A sua conta bancária é a mesma Seu casamento é o mesmo Seus filhos são os mesmos Seus problemas os mesmos Está tudo igual Mas a única coisa que vai fazer com que esse ano Seja novo ou diferente É a sua postura em relação a ele qual a resolução que Que eu quero assumir diante de Deus Senhor, eu quero Eu quero alinhar a minha vida à vontade do Senhor E dizer o que o Senhor quer Em primeiro lugar Não o que eu quero em primeiro lugar Por fim Algo mais subjetivo Novamente, introspectivo É você com Deus agora Quebre o ciclo da ansiedade, descansando no cuidado de Deus, que é o seu Pai. É o convite que Pedro faz, o apóstolo Pedro, numa carta que ele escreveu. E eu quero que você, quando a ansiedade tentar roubar a sua alegria, sabotar a sua esperança, aprisionar você nesse, nesse sentimento, Nesse, nesse sufocamento emocional Nesse estrangulamento da alma e do coração Você vai se lembrar Desse versículo Lancem sobre ele toda a sua ansiedade Por quê? Vamos ler junto Lancem sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado De vocês Deus tem cuidado de vocês Você vale mais ele ama você muito mais Você é muito mais importante para Deus Ele caminhou com você até aqui E Ele vai continuar com você a partir daqui Feche seus olhos, vamos orar Nesse momento Lance agora Toda ansiedade, não importa Qual é a ansiedade, não importa a sua razão Diz o texto aí, toda ansiedade Lança agora, diga para Deus Deus, eu estou lançando Diante do Senhor Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim o Senhor, tem cuidado da minha vida. Fale com Deus. Converse com Ele.